0: Salutare! Acesta este All Inclusive, o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Aceștia o face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul nou am un invitat care vine cu o experiență bogată în turismul de peste ocean, Bogdan Dumitru, dar el vine și cu o idee nouă de promovarea litoralului românesc și nu numai litoralului, a turismului românesc în general, o idee care combină tehnologia cu imagini aeriene. All inclusiv este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei Siri Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea a Radio Constanța, Radio Dobrogea și a tuturor ascultătorilor Siri Podcast. Salut, Salut Bogdan, mai la înainte. Bine, vin la Ori Inclusiv. Bine, te-am pregătit. Lasă-mă să te prezint ascultătorilor acestui podcast. Înainte de orice trebuie să spune că Bogdan Dumitru a fost prezent în episodul 7 din Techvolution și ne-a vorbit despre pasiunea lui pentru drone și despre felul în care el surprinde imagini aeriene. Dar Bogdan, tu ai o experiență bună și lungă în turism, în tot ce ține de F&B, de food and beverage, restaurante, baruri, hotel. Ai și o experiență... făcută mai ales peste hotare și în Statele Unite. Da. Prima întrebare este legată chiar de acest lucru. Aș vrea să le spui ascultătorilor noștri unde ai lucrat până acum, în ce domenii și să ne poate ceva despre experiența ta în domeniul ăsta.
1: 2003, 2004 chiar. Până în 2004 am lucrat la Conex. Am fost șef de magazin la cel mai mare magazin de telefoane mobile Expert Center. Într-o zi, uitându-mă pe internet... Atunci de era nebunia cu internetul, cu chestii de genul ăsta, am văzut uh, povestea cu navele de croazieră. În două zile mi-am dat demisia, după aproape 5 ani de zile. A treia zi eram la interviu, iar la a patra zi eram un avion către Pireus, în uh, prima mea mare aventură pe navele de croazieră. Uh, am lucrat 3 trei, trei luni de zile pe o navă care era hotel pentru echipa olimpică a Franței. Ce, ce companie sau unde ai lucrat? Uh, era o companie grecească. A, deci Mie nu, e, nu, nu e era ceva. ceva da. uh, a fost prima mea experiență cu navele de croazieră. Am plecat pe cea mai jos uh, poziție care se poate pleca vreodată pe o nave de croazieră. Ce anume? Spălător de vase. Deci director început. de magazin la spălător de vase era așa o, o trecere destul de 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 bruscă. Dar am avut norocul ca după două săptămâni un șef de partid de la patiserie să mă vadă el așa puțin mai spălat, mai, mai altfel, <laughs> și m-a luat la el. Și așa am stat primul contract să lucrez în patiserie. Am început să învăț să fac eclere, tort, Frișcă. Le văceai să le mâncai, iul aș fi mâncat, recunosc Sincer să zic, nu mai puteai să Nu, nu poți să mai Nu poți să mai mănânci Când stai toată ziua cu nasul în ele Am învățat să fac croasante Am învățat să fac o grămadă de chestii Tu nu aveai experiență de genul ăsta în România Nu știam să o prăjesc cartofi Adică eram <laughs> Mă înțelegi? Cât aveai atunci? 20 și ceva de ani 20 și ceva de ani, da după prima experiență mi-a plăcut Deci momentul când am plecat prima oară pe nava de croazieră Dacă te prinde microbul, e nu-i bine Am plecat în al doilea contract Am plecat tocmai în Australia Am făcut un contract de 4 luni acolo, companie? Nu cu o altă companie Arcalia, din Portugalia era Patru luni de zile în care am slăbit S-a potrivit 40 de kilograme deci am plecat cu... 40
0: de kg pe care l-ai pus de la eclerele dinainte și de la croasante, probabil S-ar
1: putea că da Deci am slăbit 40 de kg în 4 luni de zile M-am întors acasă cu 70 și ceva de kg Și Eram... ce era un asta? De ce nu mai lucrai la patiserie? Sau ce nu, lucrai? atunci în momentul ăla M-am, m-am pus pe bucătărie Și făceam mâncare pentru personal și nu plăcea mâncarea sau de ce? Nu, era, era vorba că munceam de la 5 jumătate până la ora 12 noaptea. În fiecare dimineață curățam undeva la vreo 150 de kg de cartofi la mână. Din cauza aburului și a tot ce era acolo. Nu puteai, nu mai aveai poftă de mâncare, căldura coroborată cu căldura, un fel de saună și cu mirosuri și cu toate gândește că eram până în Australia, până în Indonezia, până în Thailanda unde umiditatea era 100% aerul irrespirabil, deci în afară de iaurturi și de ceaiuri, altceva nu trebuie să mănânci. Și așa încet încet am ajuns pentru prima oară în Singapore și am văzut o navă de croazieră în adevăratul sens al cuvântului Pe asta pe care am lucrat-o erau de 150 de persoane Deci de pe un fel de, de boat. Era, era ceva de genul da e, În momentul când am văzut pentru prima oară o navă de croazieră în, în Singapore Mă duc bine aminte, mă uitam la zic, uite acolo vreau să lucrez M-am Ce tot... navă era, ți aminte? Ceva, Netherlands parcă era, de la NCL pare, da, parcă și nu-ți spun Adi, că M-am întors în țară și am găsit interviuri Pentru Princess Cruises Am luat interviu și am plecat n- Am renunțat, n-am mai vrut să lucrez pe bucătărie Deci mi-a, mi-a ajuns și am plecat Pe partea de restaurant Trebuia să pui greutatea înapoi Mai mult sau mai puțin Deja intrați într-un ritm în care Pe navela de croazieră ai cam tot ce-ți dorești Și Adică trebuie să fi puțin inconștient Să te îngrași Având în vedere că muncești de dimineață până noaptea Kilogramele în plus chiar să fac un rau Și încep să ai un, un regim de viață foarte disciplinat Și am plecat pe navele de croazieră de la Princess pe Prima oară, prima, prima plecare a fost spre Alaska Ai spus restaurant De ce restaurant? Că nu era bucătărie? Deci era... Și deci de ce nu bar sau de ce nu altceva atunci. Pentru că, nu știu, mi s-a părut mie că ospătarii sunt mult mai respectați Și mult mai bine văzuți Pe partea de restaurant Și au mai mare libertate Și pot să se plimbe mai mult În momentul când ajung în port Și am zis uh-huh. că vreau să încerc chestia asta
0: Ajungi în porturi superbe imagine. Și da, atunci era da, păcat da, să stai da. Și o să le vezi mai printr-un geam prin, uh...
1: Gândește-te că pe bucătărie Când ajungi în port uh, muncești De-ți rău Faci preparații, faci o grăma de chestii Când ieși pe bar uh, Trebuie să stai cu Pasagerii sus pe bar și pe chestii de genul ăsta, iar tu ca ospătar poți să te duci prim pentru că nimeni nu mănâncă, toată lumea iese afară.
0: Tu nu, nu, nu asta este subiectul discuției noastre de nu. astăzi, dar aș vrea să-mi spui ca și om care a lucrat în restaurant pe, pe o navă de croazieră, este asta un, un job ideal pentru tine, adică ajung să, eu știu, să mulți își imaginează mă duc să văd lumea, mă duc să nu știu să fac chestii, dacă
1: ai 20 dacă ai 20 ceva de ani e un job extraordinar pentru tine, pentru că A lucra pe o navă de croazieră îți dezvoltă o foarte mare capacitate de a vorbi cu diferite tipuri de oameni. Ai de a face cu tot felul de colegi din diferite țări, diferite culturi. Și trebuie să înveți să te porți într-un anumit fel cu toată lumea. Înveți anumite obiceiuri, înveți anumite expresii care ție, ție, se pară într-un fel, dar în altă limbă, în altă cultură, e altceva. Deci e o, e o foarte frumoasă poveste de a, te, de a te autoeduca. Dacă ai într-adevăr puțin creier, e o frumoasă poveste pe navele de curazire de a te auto Și muncești, faci și niște bănuți, te și plimbi, dar de dezvolți și skill personal. E de preferat e ca un fel de armată, dar e plăcută și ai Mai mult sau avantaje. mai puțin plăcută Pentru că de multe ori e frustrant Gândește că stai adică ai și Adică trebuie să văd că ai și reguli Și reguli importante foarte de, urma, de siguranță Reguli de... foarte stricte Reguli extraordinar de stricte Adică nu, aici în România Sau pe uscat poți să te abați Acolo n-ai cum Deci dacă nu urmezi regulile respective E vorba de siguranță No, like go home și... Da, și, și siguranța ta, și a pasagerilor, și toate statele. Totul este foarte strâns legat acolo, adică totul e un lanț din asta trofic. Dacă s-a produs o ruptură undeva, e nu e bine. Bun, atunci când
0: ai ajuns în restaurant, cât ai stat acolo? Cât ai lucrat? Șase ani. Șase ani. Ce urma după aceea?
1: După șase ani de zile am rămas în New York. Mi-am luat viza de America și am rămas în New York și am lucrat. Uh... Ce fel de viză trebuia să ai ca să poți să stai și să lucrezi acolo? Turic. Mi-am luat o viză turistică și am muncit la negru <laughs> Ca altfel n-aveai Și asta cum. e un început, evident n-ai, n-ai cum să muncești în Statele Unite Decât dacă ției viză de muncă Iar ați luat viză de muncă Eu o întreagă poveste Și da. oricum majoritatea oamenilor care lucrează în New York sunt imigranți și E un risc ris- pe care mult ți-l asumi. Ți-l asumi. <laughs> și am nu și-l Și am lucrat mai multe restaurante Am lucrat în downtown, în Manhattan, în Astoria Am lucrat în, pe Wall Street la un restaurant în Soho și apoi am prins o poziție foarte bună de assistant manager la Copolas, un restaurant italian și având experiența de pe navele de croazier având și experiență de management pe timpul când lucram la telefoane mobile am reușit să fac o impresie foarte bună patronului respectiv pentru care mi-a dat un restaurant pe mână care l-a deschis și l-am pus pe picioare cu un sistem de management nou cu absolut totul de la cap-coadă
0: Bun. Înainte de asta, în, în primii tăi pași în New York, ce făcea acolo în restaurant? Ce, ce o spătar.
1: O spătar. Da. Deci, e Joe F. era. Gândește că vii într un sistem polițienesc cu navele de croazieră și ajungi într-un sistem în care totul este foarte relaxat și toată lumea e foarte ok. E, tu ești un microbotel, adică tu știi că ai de vândut, trebuie să vinzi cât mai mult. Și cu cât vinzi mai mult, cu atât e tipul mai mare. Și unor chiar aveam uh, invidia unor colegi, că eu reușeam să împing anumite vinuri care erau foarte scumpe și le vindeam, și ieri, ei nu, nu vând să o simile de vin cu 1, 2, 3, 4, 5, 6 luni de zile. Cum sunt avantaje și dezavantaje. Uh, eu când am ajuns în New York foarte multe restaurante m-au refuzat că n aveam New York Experience. E o ce, care pomme. Ce înseamnă New York Experience. Pe mine, m-a bântuit toată viața, în perioada aia m-am bântuit zi, ce înseamnă New York Experience? Adică să fi lucrat în restaurantele din New York Eu ziceam, mă duceam cu un CV Mă duceam cu diplomele luate pe princess Cu așa Dom'le, e tot ok dar n New York experience De bia după ce am angajat în primul restaurant Am văzut ce înseamnă de fapt New York experience Adică, adică nimic mai relaxat. Da. Adică era...
0: De ce ai renunțat la, la povestea de acolo?
1: Uh, aveam nevoie de ceva nou
0: nu te-au prins cu viza turistică?
1: Nu, 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 nu m-au prins Viza mea încă e ok, era tot ok Dar pe mine New york nu m-a prins Nu Nu te-a tentat să mergi într-un
0: alt mare oraș din statul Unite? Am fost, moment, am
1: fost, am fost și în Miami Am fost și în Atlantic City să și lucrezi de acolo? Sau, da, am lucrat, viz-a? am lucrat puțin Dar nu, nu m-a prins, nu știu Viața asta uh, Americană Pentru europeni e destul de E altfel eu am stat șase în,
0: în, în California și în Florida Și știu ce înseamnă da, uh, Bine, n-am lucrat în restaurant și în ăsta
1: Dar e, îmi imaginez e, e altceva, adică Nu știu, pe mine nu m-a prins Viața în America nu m-a prins e... Nu te-ai acolo, acolo?
0: Nu vizită, mă refer.
1: Sincer, nu știu. Chiar nu știu că ne căile Domnului, că nu stii niciodată ce se întâmplă mâine. Eu,
0: eu zic tuturor că m-aș întoarce, adică experiența mea a fost una p- în mare parte pozitivă și m-aș întoarce în America. Doar că la noi a venit un bebe și mai greu. Ce
1: la mine? Da. <laughs> Urmează.
0: Uh... Bun, tu ai această experiență, dar acum faci cu totul altceva. Așa, așa cum discutam în Tech Techvolution, urmă cu două show în episodul 7 din Techvolution, tu ai o afacere care se bazează în mare parte, dacă nu exclusiv pe filmare și fotografiere din drone. Dar experiența ta din turism, background-ul tău în, în domeniul ăsta, te-a dus și la un alt proiect. Un proiect care se numește Visit Mamaia, dar și un proiect care are mai multe surori mai mici, Delta Dunării și, alte, și altele. Vom vorbi despre toate pe parcurs. Tu vii cu o idee pe care nu prea am văzut-o la noi. Nu știu dacă există sau dacă există, probabil nu, nu mai a ieșit mie în, în, în față. Oferi turiștilor, tururi virtuale făcute din dronă, dar nu este vorba doar despre imagini surprinse de sus, ci este mai mult de atât. Aș vrea să ne explici ce înseamnă de fapt vizit mama aia.
1: Visit Mamaia a plecat de la dorința de, de a face altceva cu stația Mamaia. Toată lumea a filmat Mamaia de sus, de jos, din stânga, din dreapta, din toate pozițiile. Dar nimeni nu a reușit să-i facă până acum un tur virtual de la 120 de metri în care uh, oricine poate să intre Mamaia să o vadă de sus
0: Arată bine de la 120 de metri, dar ce poți să vezi de la 120 de metri? Că adică nu e ca și cum ai vedea prea mult
1: Imaginile sunt spectaculoase Am făcut o primă O primă O primă sferă cu intrarea din Mamaia Și am avut sute de mii de vizualizări pe dar ea De ce de la 120
0: de metri? De ce nu de la 60 de exemplu?
1: Încerc să Când filmezi aerian E bine să eviți puțin partea cu privacy-ul Adică e bine să nu are fețe, să nu arăți numere de mașini și chestii de genul ăsta Iar de la 120 de metri chiar se vede spectaculos Orizontul, apa, clădirile, totul e un amalgam din ăsta foarte, foarte spectaculos Și îți permite să ai o altă, o altă viziune asupra locului în care te afli ce vei face acolo? Deci, le arăt o imagine de sus, le arăt o Deci, Mamaia va. Fi, eu, deja
0: funcționează. De la... Noi înregistrăm noi acest episod Înainte de lansarea oficială, Ia... de pe, de, din luna mai, dar el va fi difuzat undeva la o lună și jumătate, două după lansare. Și atunci...
1: deci, el e deja live, Mamaia.ro Uh, vom începe cu trei sfere uh, Făcute la Delfinariu La intrare în Mamaia și la Cazino Sfera înseamnă... Uh, explică-le celor care Sfera înseamnă... Uh, o suită de câteva zeci de imagini, toate puse cap la cap, în care tu poți să te învârti 360 de grade în poziția respectivă. Cu alte
0: cuvinte, intri pe calculator, vezi o imagine de sus și poți să te miști tu, cum au sunat. dreapta
1: sus, poți, jos. Exact, poți să da. te miști și să vezi tu ce, ce a fost fotografia. Un, un, un fel de Google Maps. Un fel de Google Dar Maps. De la înălțime. Dar avantajele. Avantajele pe care le prezint eu, e faptul că eu le pot renoi oricând, adică dacă se reface un hotel, se reface o fațadă se reface absolut orice, eu pot să refaca aia instant. Și Google le pot renoi dar durează 2 ani de obicei. Ceva de genul ăsta. Iar plus de asta că vizit Mamaia pe absolut toate sferele astea vor exista hotspot ale locațiilor din, acel, din acea sferă. Adică veți vedea uh, niște bulinuțe mici pe fiecare hotel sau fiecare restaurant, intrați pe el, acolo veți, putea, veți, veți avea posibilitatea să vedeți și un tur virtual al locației respective, al plajei respective, informații despre hotelul respectiv, pagina de Facebook, site și alte chestiuni.
0: Bun, când vorbim de turismul românesc, promovarea se face aproape din toate unghiurile. De ce ai ales... Uh... Ceva care să arate mamaia din aer.
1: Pentru că apa întotdeauna a fost spectaculoasă. Deci, în momentul când filmezi de sus apă cu pământ, pe un landscape de genul e a fost întotdeauna și va fi întotdeauna foarte spectaculoasă. Și arată într-adevăr într-un alt fel. Plus de asta că totul am verzit acum și totul chiar arată bine.
0: sau la telefon 0241 480401. Mulțumim și noi, CH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare. Când și unde ai găsit ideea asta și, și care a fost planul inițial de la ce a pornit totul?
1: Ideea mi-a dat un uh, foarte bun prieten și asociat al meu uh, în povestea asta, Adi Mera de la Panopixel care mi-a zis, Bucurele, vezi că domeniul vizitmamaia.ro nu e a luat. În secunda a doi l-am cumpărat. Noi aveam deja experiența unor tururi virtuale făcute, dacă te vine aminte proiectul din portul Constanța, unde a fost prezentat peste tot ca fiind cele mai spectaculoase tururi virtuale făcute vreodată. Noi am expandat uh, proiectul ăla și acum poți să te plimbi de la Dacia, până în portul Constanța.
0: Dacia fiind un cartier al orașului Constanța? Da,
1: zona Dacia. Poți să plin din zona Dacia până în, până în portul Constanța într-un tur virtual.
0: Pentru cei care nu știu atât de bine sau care știu, au o idee despre Constanța, este vorba despre uh, trei sferturi dintr-un bulevard mare al orașului care străbate orașul de la vest la est până, până în portul Constanța, până la Marea Neagră. Și
1: ai uh, imagini uh, din zona Dacia apoi ai imagini din zona Capitol, apoi ai zona Grand Miga, zona piața Ovidiu, și apoi portul Constanța.
0: Deci absolut tot ce înseamnă un, un bulevar, cu toate locațiile importante, eu știu, pe traseul ăsta, pentru cei care nu știu Constanța, găsești uh, paratul administrativ, adică primărie, prefectură și așa mai departe, găsești uh, multe alte obiective care țin de, uh, uh, eu știu, chestii importante din oraș sau chestii cunoscute din oraș, până la piața Ovidu și mai departe la portul Tomis. Uh, cum ai lucrat la, la realizarea vizit Mamaia și uh, hai, hai mai întâi să vorbim despre asta, cum ai lucrat la ea și pe aia mai am altă întrebare complementare
1: Am luat, uh, am stabilit de comun acord cu colegul meu, am stabilit zonele care, pe care zonele pe care le vom acoperi Am urcat la distanța de 120 de metri Și am început să facem o serie de de fotografii În toate pozițiile Cu cer, cu pământ, cu absolut toate unghiurile Fotografii care după aceea Sunt puse într-un program Și puse cap la cap și făcut o sferă
0: Cât durează, eu știu, pentru a face o sferă
1: Deci a face fotografie Durează undeva la vreo 10 minute Și a face o sferă Durează undeva la vreo 2 zile, 3 zile pentru că, de mare. Da, pentru că totul trebuie să arate impecabil și trebuie să fie lipite foarte bine, În așa fel încât să, să, nu, să nu se vadă Că sunt lipite între ele Adică să se vadă fata un, un întreg Lef. Faci manual? Manual faci se face, deci manual, totul manual, totul se face manual pentru că e muncă de migală, trebuie aranjate toate într-un anumit fel. Bun, și atunci de ce numai trei, sferte, trei sfere în mamă și nu 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 vom, Deci noi am început pe 1 mai cu trei sfere, noi Aha, vom continua okay. acum în momentul de față sunt mult mai multe noi începem întâi mai cu trei sfere pentru că n-ai când să le faci pe toate într-o zi Urmează 2, 3, 4, 5 mai să facem și restul, restul asta și sperăm că într-o lună jumătate sternăm toată mamaia. Care a fost cel mai interesant loc filmat de la înălțimea de tine? Grea întrebare. Da. Chiar, uite, nu... Ziua Marinei. Ok. Ziua Marinei a fost una dintre cele mai, mai spectaculoase Evenimente filmate bine mine vreodată, Pentru că era pentru prima oară Când se filma așa ceva Și Am avut un să pe lângă mine tot timpul M-a păzit Serios? Da. De ce? era oficial? Era un ministru erau ministri era exact. da, erau tot și... Bine, eu i-am zis omului zi, Eu nu-mi risc drona mea de, Am dat banii pe ea să fac vreo prostie Adică mă doream mai întâi buzunarul meu Dar omul și-am făcut datoria. A înțeles până la urmă ce fac eu Și a stat cu mine și era foarte interesat Și a fost o conversație ok și apoi,
0: cum, cum, când ai dus acolo și ai zis ce vrei să faci, cum au zis? Am zis mai târziu, nu, 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 se poate, sau...
1: Nu, i am rincat direct drona. Nu, n-am, n-am așteptat. După, după ce au venit ei la mine. Și au realizat, până la urmă, că nu fac decât presă și nu fac decât să informez lumea despre ce se întâmplă acolo și atâta tot. Adică nu, nu făceam altceva. Uh-huh. Și au, au ieșit una dintre cele mai spectaculoase imagini făcute vreodată la ziua Marine. A fost pentru prima oară filmat cu drona. Acum să sperăm că anul ăsta o să o filmăm live O să facem live din drona
0: Ce, ce scule folosești pentru realizarea imaginilor Pentru vizit mama
1: Drona cu camera Sony Care o are dotare Drona O fotografie Are de la 30 ceva de mega Deci gândește că sunt vreo Câți megapixeli? 14 Uhă. Și în format RAW te duci până la 30 de mega O poză și gândește că sunt vreo 15, 20, 25 de fotografii. Deci o sferă din aia poate să ajungă undeva la vreo 100 de giga.
0: Destul de mare.
1: Foarte mare. Bun. Uh,
0: pentru că e un show de turism și oamenii care îl ascultă sunt interesați în primul rând de aspectul, uh, eu știu, de promovare sau, eu știu, uh, chestiile care țin de turism, aș vrea să, să știu... Uh, Vizit Mamaia nu este singurul site sau singura ta locație pe care o prezinți în acest mod.
1: Ce mai face parte din... din proiectul vizit? eu așa l-am numit pe asta, proiectul vizit, după care de la Mamaya.ro s-a diluat povestea și a căpătat și alte, alte valențe. Am cumpărat domeniul Mangalia.ro am prezentat proiectul primăriei Mangalia iar Consiliul Local a fost de acord cu povestea asta și l-au acceptat. Acum nu știu, când se difuzează emisiunea ta, încă nu... Să sperăm că l-au aprobat și cei de la Consiliu și să ne apucăm de, de promovarea sud-estului litoralului, adică de la Din Olimp până în Cap Aurora, iar Visit Mangalia să fie un, un fel de portal în care un turist să găsească de la magazin deschis non-stop la curs valutar, benzină, benzinării, informații despre absolut tot ce se întâmplă, hoteluri, tururi virtuale în toate stațiunile. Urmează să facem niște tururi virtuale la muzeul din Mangalia, muzeul subacvatic, niște filmări subacvatice în exclusivitate. Acum să vedem, totul depinde de, de autorități dacă vor într-adevăr să facem niște chestii spectaculoase. Am luat domeniul delta visit, visitdeltadunării.ro în care orice turist care vrea să ajungă în Delta Dunării va avea posibilitatea să intre pe site, va vedea harta delta Dunării. Te duci într-o zonă, să zicem de exemplu Murighiol, și la Murighiol o să-ți deschidă o listă cu toate pensiunea de acolo. În momentul când apești pe o pensiune, ți se va deschide o imagine, o sferă din aceasta, și o să vezi în tur, faci un tur virtual al pensiunii respective de la 120 de metri și vezi în jurimile, vezi totul mult mai spectaculos decât l-ai vedea de la sol.
0: Cum poate cineva care te aude această discuție dintre noi, un, un om din turist, pentru că show-ul se adresează și lor, și turiștilor, cum poate cineva să, să spună, Bogdan, hai la mine, hai să faci și pentru uh, hotelul meu sau pentru locația mea ceva, ceva similar? Pe
1: el poate să intre pe Club media și acolo ne, ne contactează și pe. media să... pe ce Facebook pe de... de Facebook? Pe pagina de Facebook, pe site, pe Twitter, pe absolut, pe YouTube. Deci doar dacă scrie media pe, pe Google Îi se dau toate informațiile necesare Noi o să punem
0: linkurile relevante și în show notes ca, Pentru ca lumea să te găsească mai ușor Vor fi pe site Pe citypodcast.ro Slash allinclusiv Slash 009 Bun, întrebarea e Următoarea e cea mai importantă tu faci o chestie ca asta, ai o pasiune și, și ți-o urmezi cu religiozitate, faci o chestie foarte bună, o chestie care arată bine, o chestie care promovează turismul dintr-o nouă perspectivă și la propriu și la figurat. Cum o monetizezi? Cum reușești să câștigi ceva din chestia asta? Pentru că e o muncă
1: destul de multă. Vizit Mamaia se va monetiza din... Uh... Faptul că hotelierii își vor plăti chirie pentru, pentru asta pe, pe turul ăsta virtual. Uh, turul virtual, din virtual experiență. Acea bulinuță
0: de care hotspotul tu? acela, hotspot. Hotspotul
1: acela. Sunt două tipuri de hotspot. Hotspot simplu, în care doar spun ce este acolo, dacă clientul respectiv nu vrea să plătească o sumă mai mare de bani. Pentru hotspot simplu, e undeva la vreo 100 de euro să apară pe, pe, pe an. Iar hotspot complex complet e 150 de euro, deci nu e o sumă foarte mare ai pe an. Ai diferență între ele? Ce, ce La cel complex, în momentul care ai apăsat pe hotspotul respectiv, se deschide o fereastră în care uh, hotelierul poate să-și pună o ofertă, poate să-și pună poze, uh, poate să-și pună orice vrea el acolo, informații, plus linkuri către. Eventual un alt tur virtual în interiorul hotelului respectiv Pe plajă sau informații despre pagina lui de Facebook Informații despre site Orice vrea el să-și pună pe, pe hotspotul respectiv E la cel simplu? E doar o bolinuță care apare doar numele hotelului respectiv uh-huh. Plus de asta că vizit Mamaia va fi integrat și cu sistemul celor de la Booking Pentru că am prezentat proiectul celor de la Booking și sunt foarte interesat de povestea asta și cei de la booking pot să în momentul când intri pe hotelul respectiv refer la booking.com Booking.com, da În momentul când intri pe hotelul respectiv Poți să și faci uh, rezervare direct din, uh, din hotspot Ne apropiem de final Și am două întrebări pe care le adresez tuturor invitațiilor Vreau să te pun și pe tine
0: în dificultate Nu o să reușesc, sunt convins de chestia asta uh, Vreau să spui Care este destinația ta favorită Din România sau din străinătate și de ce?
1: Alaska De ce? E una dintre cele mai frumoase zone Pe care le-am văzut vreodată în viața mea Și m-aș întoarce acolo cu drag și m-aș muta acolo Pentru că Nu-i, nu-i prea frig? Nu, uite, de exemplu din noi am, am stat cu navă de croazieră Din luna aprilie până luna octombrie Și erau 27-28 de grade Da, și după aia dacă ai fi stat până în decembrie Câte grade erau? Minus 27 Da, dar de, gândește că pentru 3 luni de zile 4 luni de zile Aș putea să fac concesia asta pentru, pentru Alaska E o zonă în care aerul e incredibil de curat, locurile sunt spectaculoase, oamenii sunt altfel, nu știu, e e o zonă care, nu știu, poate voi trăi toată viața mea cu regretul că nu m-am putut muta acolo. Și ți-e împiedică să te muți acolo? Sunt mai mulți factori. Afacerile, familia, nu toată lumea e așa de aventurios ca mine, adică Bun.
0: Când, când vorbești despre Alaska, cineva care nu a fost acolo se gândește la un tărâm înghețat, un terâm care. No, e... Sp, spune
1: ceva despre Alaska. Ce... Alaska e o. E cum să zic eu? Gândiți-vă la predeal, oare o sută? În ce sens? Ca și pădure, ca și spectaculozitatea munților, ca și curățenie, ca și drumuri, ca, ca și, și mentalitate ca și mentalitate <laughs> gândiți-vă că uh, oceanul trece printre munți și tu te plimbi cu nava de croazieră printre munții acoperiți cu păduri și cu... deci e bun, dar e un loc pe care să-l vizitezi de mai multe ori sau e un loc în care chiar să stai și să... Păi sunt, de exemplu e Kichikun, care e capitala mondială a Somonului Skagway E una dintre cele mai spectaculoase stațiuni pentru căutarea aurului. Acolo, Wild Wild West-ul, în căutarea aurului, acolo chiar era o întreagă poveste. E un tren în Skagway care te ia și te duce prin munți și te duce efectiv la la tunelurile în care se căuta aur. Iar Whittier este ultima localitate înainte de Polul Nord în care puritatea aerului este de 98%. Măcar
0: din punctul ăsta de vedere și tot
1: merită Deci este <grijință> Să vezi cascadele alea cum cad de, Deci e un e e e alt film E, e altceva
0: ne-ai făcut interesat și pe noi și pe alții să, să ajungem acolo. Bun, și ultima întrebare este legată de oamenii care fac ceva bine în turismul românesc. Aș vrea să-mi spui o persoană, nu trebuie să fie neapărat vedetă sau neapărat foarte cunoscută, care face ceva bine în turismul românesc sau care face ceva nou, care promovează turismul într-un alt mod.
1: Eu, uite, m-am lovit la proiectele astea care le-am cu Visit Delta Dunării, în care, de exemplu, Peninsula Resort e primul primul resort din Delta Dunării care a făcut un aquapark adică mi se pare o chestie faină pentru că au ei nevoie de un aquapark în Delta Dunării? Adică da, nu pentru că ai hai să, hai să te gândi să ți dau un exemplu tu vii cu familia, cu soția și cu copiii într-un resort în care în afară de piscină n-ai nimic altceva e destul de boring la un moment dat dacă stai șapte zile a doua zi sau a treia zi copiii deja e, e pierdut, e plictisit, deci un copil e, Gândește că la un aquapark în care ai uh, 3-4 topogane, uh, tot felul de chestii astea cu apă, așa Pe copii ăia nu-i mai scoți de acolo Bun, cine a gândit totul ăsta pentru că ne vrei, uh, Dan Mocanu Dan, Dan Mocanu e un tip uh, care chiar uh, a făcut uh, chestia asta să arate foarte, foarte ok și unde se află pe, pe pericol? La intrare în Murighil, pe stânga, și se și văd topoganele și chestii de genul ăsta. Mm-hmm. E, e altceva. Adică, mă uitam, în Delta Dunării toată lumea are uh, bărci, are unită și o piscină. Te plictisești la un moment dat, ok, te duci te plimbi cu barca, dar mai vrei și ceva entertainment, mai vrei și altceva, știi? Și uite, topoganele astea, chiar am făcut un clip, dacă lumea poate să intre pe Club Omedia, pe pagina de YouTube. O să punem un link către el, cu siguranță. Să vezi cât de, cât de spectaculos e. Nu e foarte mare, nu e foarte mic, dar este fix ce trebuie pentru o vacanță de 4, 5, 7 zile. Deci este fix ce ai nevoie pentru o vacanță de 7 zile restaurantul... Peste restaurant este pus pământ cu iarbă care oferă restaurantului o o răcire naturală. Deci în momentul când intri în restaurant e e 23 de grade naturale. Deci niște... Aer condiționat natural. Este incredibil. Plus de asta că la el găsești primul acvariu cu sturioni. Are pui de sturioni acolo. E... E spectaculos. Deci e un om care gândește delta dumnezei și turismul dumnezei. Le vede altfel. Le vede altfel. Că suța, deci hotelul e totul făcut manual. Deci totul e făcut din lemn, totul e pictat manual, totul e făcut. Deci era așa un simț al bunului gust.
0: Ne-ar plăcea să-l avem. Cum ai sus, se numește? Dan Mocanu. Ne-ar plăcea să-l avem pe domnul Mocanu invitat în Olivier.
1: Nu știu dacă o să. El e genul mai low-profile, Așa lui. Nu-i Aha. place foarte mult să iasă. <laughs> Tu show-off, știi? Dar, na, niciodată n-ai de să știi.
0: Bogdan, felicitări pentru proiectul tău, vizită mamoia.ro. Îți mulțumesc că ai venit la All Inclusiv. și atunci când vei avea ceva nou cu siguranță ne vom reauzi. Cu drag. Acesta a fost episodul nou din Oli Inclusiv. Intră pe citypodcast.ro slash 009 pentru informații și linkuri legate de el. Dacă ai întrebări sau sugestii, poți să-mi scrii pe contact aloncitypodcast.ro Până ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la citypodcast.ro, dar și pe pagina de Facebook. Eu sunt Boioglu pe Twitter și mă găsești și pe www.boio.ro, pe blogul meu personal și legat de tehnologie. O inclusiv face parte din uh, City Podcast, este prima rețea de podcasturi din țara noastră, poți să ascult și celelalte show-urile noastre, vei găsi cu siguranță ceva care o să-ți placă acolo, pentru că avem domenii diferite. Eu sunt Adrian Boioglu și îți o zi mai bună!